0: Estamos en el Cutea Marim, capítulo 30, página Lamet -tet, el quinto renglón desde arriba, correspondería a la página 77. Y vimos cómo el hombre intermedio se tiene que comparar con el libertino de los libertinos, que esa lucha que tiene el libertino contra su instinto ardiente él la debería tener en la misma proporción, en la misma intensidad, para hacer las cosas en Aceitov, en su nivel, en hacer las cosas a la perfección, en Tfilá, en Estudio de Torá, en mitzvotitz da'ká Y hay que ver si realmente pone una lucha en esa misma intensidad, para hacer la mitzvah completa, como la intensidad que requiere la lucha del libertino para no caer en pecado. Y ahora sigue diciendo que incluso, no solamente para lograr la perfección en hacer el bien, incluso en fallar, en hacer, en alejarse del mal, también en eso, puede encontrar el hombre intermedio, intachable en pensamiento, palabra y acción, de acuerdo a la Torah, que tampoco tiene esa lucha con la intensidad que tiene el libertino. Y eso es lo que sigue diciendo. La filu sur meira no solamente en, en hacer el bien, no, no lucha tanto, incluso en alejarse del mal, a pesar que estamos hablando del hombre intermedio que no peca, no transgriede ninguna transgresión, ni en pensamiento, ni en palabra, ni en acción, sin embargo, yahol kol ish maskil, toda persona que va a pensar bien y analizar bien, Puede el encontrar en sí mismo Mikol que no se aleja totalmente de la maldad de una manera total y absoluta. vamos a explicar lo que es el bakol Mikol Kol. Shetzarich le Ahí, donde él necesita, se requiere de él una lucha formidable en la proporción de la lucha contra el instinto ardiente del libertino, él no, no se aleja del mal totalmente. La Upajot Medrehanal, incluso menos de esa intensidad, tampoco no se aleja, aunque no tenga que luchar tan intensamente rafilu Gnai Katan ve calme ot, Incluso, perdón, me salté un renglón. Que por ejemplo, donde vemos que, que él no, en qué casos, aunque es un hombre íntegro, no lucha en lo que es alejarse del mal, con la misma intensidad que el libertino requiere de sí mismo para vencer a su instinto, que con, por ejemplo, le hafzik bensasihana, está en una charla permitida, porque si es prohibida, es una prohibición que el hombre intermedio no, no hace, el benoní no, no, no transgriede, está hablando palabras que no son ni de Torah, ni de tefilá ni nada, pero son permitidas. Por ejemplo, está en el trabajo, que por el trabajo, es, por supuesto, es permitido, incluso una mitzvá, el alimentar a la familia de manera como corresponde, y está ahí charlando. Y la mitad de la charla, que es una charla permitida, por supuesto, sin embargo, siempre se mete detalles donde él, con placer y con satisfacción, se extiende a hablar en detalles aledaños, en detalles tangentes, tangenciales, de, 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 que, no, que no hacen al negocio en sí mismo. ¿Y qué dice acá? Él no tiene la fuerza de interrumpir en la mitad de una charla que a él le da satisfacción. O puede ser que es una charla totalmente permitida y bien, pero habíamos visto antes que la persona tiene que también tener la fuerza de contener y no hacer todo lo que le gusta y le y quiere. Entonces, cuando se llega a ese punto de interrumpir una charla que él está disfrutando el tema, aunque no se está haciendo nada malo, le cuesta frenarse. O sipul bignut chaveiro, o cuando está contando algo que de alguna manera descalifica al compañero, y vamos a explicar enseguida de una manera que no es malediciencia total, que no es la total, pero es descalificar al compañero. Incluso si se trata de una, algo que lo está avergonzando, pero muy pequeño y muy leve, un tema que es, como vamos a enseguida el ejemplo que trae, aunque se trate que es algo que es verdad esto, incluso que esto lo, lo dice, algo que es muy liviano y es verdad, lo hice para limpiarse a sí mismo, quien no sea culpable culpado. Y trae un ejemplo, que anoda como es sabido Mejad de amar Rabshimon, Leavib Rabeinu Akadosh, Lavanakvey, el Hayat Hayata Katvei, Bamalei Klach, Mila Shonara, Ayenshab, bigmarar, Reis Perequiut de Baba Batra. Como lo que trae que le dijo Rabshimón a su padre, Rabeinu Akadosh, nuestro sagrado maestro que era el copilador de toda la Mishnah, la base del Talmud, le dijo Rabshimon a su padre, Rabiuda, Yehuda, el príncipe, le dijo en cierta ocasión que él le trajo al padre un documento de divorcio, un get que ese get era kasher, o sea, era apto para hacer el divorcio, pero no estaba escrito de una calidad, de primera calidad. De última era de casher. Si ya está, era casher. Ya pasó, era casher. Pero de no era un get escrito de primera. Y cuando le trajo ese documento al padre, el compilador de la Mishnah, la viuda el padre lo miró con una cara media de enojo. Entonces, el hijo, de alguna manera, para quitar ese enojo, y más todavía, como vamos a ver enseguida, le dijo al padre, yo no lo escribí, sino un, una persona que se llamaba Yehuda Hayata, Yehuda el sastre, él es el que lo escribió. Y le dijo el padre, alejate de la malediciencia alejate de la a pesar que acá se trataba de una vergüenza muy leve para la otra persona. ¿Por qué? Porque el get, el documento era casher, solamente no era de primera calidad. Y además que era un liviano ese, esa vergüenza, esa desvalorización de, de, del, del compañero, Además de eso, él lo estaba haciendo para limpiarse a sí mismo, que él no sea culpado de eso. Y, y además de eso, acá se trata que el padre sufría de ver que su hijo no escribió un get como correspondía de primera, como se lo veía en la cara del padre. Entonces con eso incluso estaba cumpliendo con la mitzvah de respetar al padre. Y es verdad que él tenía que haber dicho... Tenía que haber dicho, yo no lo escribí nada más, y sin mencionar el nombre de la persona, que eso es el, digamos, el reclamo del padre, porque estás hablando mal de alguien. Sin embargo, también eso también tiene una explicación, que es que le dijo el nombre de la persona para que el padre le crea que no fue él y para quitarle al padre ese sufrimiento de ver de que su hijo, que era un gran sabio, no escribió un guet, como un guet tiene que escribirse de primera. Y sin embargo, aunque no era un tema realmente de malediciencia, sin embargo, el padre le dijo, alejate de la yonara. ¿Qué es decir, alejate de la yonara? Es decir, no te acerques. No es que estás haciendo la yonara, porque se puede encontrar bastante atenuantes en esta situación, pero sin embargo, vos tenés que estar lejos de eso. Que es lo que vemos? Cómo también una gran persona puede que en cuestión de alejarse del mal no es tan como, preciso como tiene que ser y se debería haber alejado más. Y acá mencioné antes que el alterrebe dice acá, en que no se aleja totalmente de la maldad bakol, mikol, kol que en realidad quiere decir que no se aleja de manera absoluta y total una expresión, bakol, mikol, col. pero bakol, mikol, col, que son tres palabras que quiere decir en sí lo mismo en realidad encontramos que en la Gemara dice que estas son tres bendiciones que se adjudicaron a Abraham, bakol a Isaac la bendición de Nicol y a Jacob la, la bendición de Col. ¿Qué es ir Col? Todo. Dice la el que ellos recibieron el todo, la bendición del todo. ¿Qué es el todo? El todo es la bendición del otro mundo. En vida recibieron el gusto del otro mundo. ¿Por qué? Porque llegaron a un servicio a Hashem de perfección total. Pero cada uno de los tres patriarcas tenía su camino específico. Abraham era el camino del geset, de la bondad. Yitzhak, el camino del rigor, de la gburá. Y Jacob, el camino del emet, de la verdad, que es la tercera de las tres líneas de conducta. Entonces, ¿qué dice acá? Que la persona, para alejarse del mal, se tiene que alejar de mal de manera absoluta y total, hasta tal punto que él merezca tener el bien total que es el otro mundo. Y en eso mismo tiene que estar en las tres formas, porque cada judío tiene que tener las conductas de los tres patriarcas, de Abraham, que es Bakol, Yitzhak, que es Mikol, y Yakov, que es Kol. Y por eso después, cuando trae el ejemplo, también trae como acá Rapshimón o el ejemplo que él trae en la conducta de la persona que se tiene que alejar, dice interrumpir una charla placentera. Eso sería algo que tiene que ver con el geset, con lo bueno. Pero lo bueno que no corresponde. En lo que tiene que ver con el geset no se aleja de manera total. Cuando es una charla placentera no logra interrumpirla. Si es la, si, que es banal o hablar mal de otro o sea descalificar al compañero eso sería un acto de giburá vemos que en el acto de rigidez él no está completo y después dice aunque sea que es emet que es verdad que ese es el tercero de las líneas de los pilares que corresponde a jacob o sea acá la verdad que él estaba utilizando como base para hablar de Yehuda Hayata y decir que no fue él sino Yehuda Hayata, era porque eso era verdad, entonces usó la verdad no de la manera correcta, que decir, no era completo y íntegro en el uso de la, de la verdad que es el camino de Yaakov Por eso trae Bakol Mikol Kol, que encaja con las tres cosas que dice después, donde no logra la integridad en el alejarse del mal. Y fíjate, dice el Alte Rebbe, en el, en el tratado de Baba Batra, en el principio del capítulo 10, donde habla extensamente sobre la gravedad de lo que es la maledicencia O que hay Gavna y similar a esto, Kama Mili Hay muchas cosas. Donde la persona no se aleja totalmente del mal y que son muy habituales. Ubifrat, y especialmente en que la persona habitualmente le cuesta alejarse, es Especialmente en la obligación de santificarse en lo permitido. El Beinoní, no trasgriede absolutamente nada, ni en pensamiento, ni en palabra y acción, de algo que es prohibido. Pero también tenemos una mitzvah que trae acá al alterreve la opinión de varios rishonim, de varios sabios, de los primeros sabios, que dicen que es una obligación de la Torah. Cuando la Torah dice, sean ustedes santos, santifiquense, santifiquense, ¿A qué se refiere? ustedes santos que también en lo permitido tienen que tener una conducta de nobleza, de altitud y no rebajarse a ir detrás de los placeres permitidos. Y que eso es, para la persona le cuesta dentro de lo permitido santificarse también. E incluso de acuerdo a los sabios que dicen que esta no es una obligación de la Torah escrita, si no es una obligación de los sabios, me sigue diciendo, aunque digas que es una obligación rabínica, también tenemos el dicho talmúdico que dice que las obligaciones rabínicas son más graves que las obligaciones de la Torah escrita. Ella solamente, ¿qué pasa? Estas cosas que uno no se cuida y no logra alejarse de manera total, estas cosas y cosas similares que son leves y que no parecen que son graves. Son de esos pecados que la persona pisa con, su, pisa con el, eh, la parte inferior del pie, que pisa con el... Eh, bueno, se me fue la palabra de la cabeza. Con el eikef, con el talón. Son esos que la persona lo pisa con el talón. que decir, lo pasa por encima, no le da importancia. Y también los ojos de la persona ya le parece como que es algo permitido. Porque ya lo hizo una vez y lo volvió a hacer otra, otra vez. Entonces le parece que son cosas permitidas. Y por e Pero, sin embargo... Todas estas cosas no son permitidas. Y las obligaciones que dijimos antes de tener la intención el la y en la Torah y el esfuerzo, el estudio de la Torah y en acá etcétera, son aunque la persona ya se acostumbra de una manera, pero sin embargo son cosas que son hacen a la integridad de la persona y son importantes que indican el nivel de entrega de la persona hacia Hashem. Entonces la persona tiene que ver y medir ¿Qué pasa con todas estas cosas en él frente al libertino? Que él no lucha para no caer en todas estas cosas. Y ya le parece que son como permitidas. Entonces él en su nivel es igual que el libertino que tampoco no logra superar la, 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 la lucha intensa que tiene contra su instinto.